0: La Red Le Informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es jueves 23 de julio del año 2020. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, también por www.redinformativa.net. señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Y
1: estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves 23 de julio ya tenemos que hablar del huracán Gonzalo meteorología le sigue el rastro detenidamente a nivel local la sequía disminuyó pero solo un poquito según el monitor de sequía se desahoga el director de campaña de Wanda Vázquez. Asegura que hay un plan concertado para desprestigiarla, lo mismo opina el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Mientras hoy la gobernadora Wanda Vázquez atendió reclamos de residentes de las islas municipio que aseguran que es un caos la transportación marítima. Siguen aumento los casos de coronavirus en Orocovi. Salud intervino con una fábrica de textiles. El epidemiólogo del estado sugiere que se imponga un impuesto al viajero para desincentivar la llegada de turistas y evitar más contagios. En condición estable, hombre que fue agredido por desconocidos mientras caminaba por el malecón de arroyo. Se forma la de Troya en el Walmart de Barceloneta. Dos hombres se fueron a las manos en pleno establecimiento. Arrestan dos personas, ocupan gran cantidad de armas y drogas en residencial Roosevelt de Mayagüez. Señores, cambió el púa completito y se lo robaron. Hombre se estacionó en el BK el Burger King de Naranjito, luego de haber cambiado el cheque, cuando regresó a su vehículo, le habían llevado hasta el último centavo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy. Del noticiero estelar de la red informativa, de inmediato a las noticias rompió el silencio el jefe de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, Jorge Dávila, ante insinuaciones de que aparentemente la gobernadora ha estado haciendo gestiones para beneficiar a aquellos que le donan a su campaña. Eso fue lo que trascendió en estos días y obviamente lo que tiene que ver con las investigaciones que han habido en contra de la gobernadora. Asegura el funcionario que hay una agenda para desprestigiar a la gobernadora. ¿A qué se refiere Jorge Dávila? Vamos a escuchar lo que dijo.
2: Un individuo es 2.800 dólares. Tienen que identificarse tienen que dar su número electoral o su, o su número de licencia y tienen, obviamente, que limitarse a los 2.800 dólares. Por el contrario, un PAC, y para los que no saben lo que es PAC, es un Political Action Committee, y está reglamentado y tiene leyes que la aplican le permite que individuos y organizaciones, distinto a la ley del control Electoral de Puerto Rico, que no permite que entidades o organizaciones corporativas donen en un PAC si una organización puede dar donativo, sin límite, sin límite en cuanto a la cantidad. Y aportan a campañas políticas ¿Qué ocurre con este PAC? Puede beneficiar que un candidato político obtenga más fondos para realizar campaña. Es una forma, hasta cierto punto, de darle la vuelta a los límites que rigen a los donativos aquí en Puerto Rico. ¿Qué es lo que ha hecho la campaña de Pedro Pierluisi? Se ha alineado con tres PACs. El primer pack es el Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores y Trabajadoras. ¿Quién es el presidente de ese PAC? El señor Roberto Pagán. ¿A quién ha apoyado en campañas anteriores el señor Roberto Pagán? A enemigos de la estadidad, a enemigos del partido no progresista, como lo son la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, y el representante Manuel Natal, ambos candidatos, en el caso de Carmen Yulín Cruz, a la gobernación por el Partido Popular, en el caso de Manuel Natal, alcalde de San Juan, por Victoria Ciudadana. Roberto Pagán es una persona que ha estado activa políticamente, por muchos años aquí en Puerto Rico. Y aquí vamos a poner algunos de los anuncios que están auspiciados por SPT y que ustedes lo han visto a través de las redes, a través de los medios pagos y en Billboards. El segundo pack. El segundo pack es una compañía, es un sindicato de trabajadores llamado Laborers International Union of North America, las siglas son LIUNA, con sede en Nueva Jersey. Este PAC utiliza o el nombre propiamente de LIUNA o el nombre de Growing Economic Opportunities. Están basados en New Jersey. Este PAC fue registrado fuera de Puerto Rico y otra vez el estar registrado fuera de Puerto Rico, le da una ventaja en términos de identificar quiénes son sus donantes. Algunos de los anuncios que tiene UNA los ven ahí, claramente campaña negativa en contra de la gobernadora de Puerto Rico. Tercer pack: salvemos a Puerto Rico. Es un superpack que está invirtiendo publicidad en contra de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet y que su incorporador es el CPA Joseph A. Fuente. No sabía que Joey Fuentes había cambiado el nombre a Joseph Fuentes. Joey Fuentes es una persona que está ligada a Pedro Pierluisi hace décadas. Es amigo personal de Pedro Pierluisi es un C.P.A. que ahora radica en Washington, D.C. y es el presidente de la firma Fuentes Fuente Fernández algunos de los anuncios de Salvemos a Puerto Rico interesante el nombre, Salvemos a Puerto Rico yo creo que no se han dado cuenta que lo que exigen los puertorriqueños es que cambiemos el discurso político. Lo que exigen los puertorriqueños es que hagamos campañas de altura. Lo que exigen los puertorriqueños es saber cuáles son las soluciones que tiene cada uno de los candidatos camino a una primaria, a una elección. No es lanzar lodo, no es lanzar ataque, y mucho menos contra una mujer puertorriqueña que es la gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garcet. ¿Cuánto dinero se ha invertido? Aquí tenemos, y de hecho, recientemente hubo una publicación de Metro. Estas son las cantidades que se han invertido. SPT, Roberto Pagán, 250 mil dólares. Growing Economic Opportunities Oriuna, 1 millón mil dólares. Escuchen, escuchen esta cantidad un dólares en un sindicato que en este momento hasta donde yo sé no tiene representación en Puerto Rico ¿qué hay detrás de todo esto? ¿qué hay detrás de todo esto? y de hecho el presidente de Growing Economic Opportunities y Luna han tenido dos querellas radicadas contra ellos dos demandas por rico aquí. No sé si, si Janet tiene disponible esas dos demandas, pero si no, se las vamos a circular a la prensa. Porque yo creo que es importante alumbrar a las personas que están detrás de todo esto y sobre todo cuestionarnos cuál es la verdadera intención. Porque ustedes igual que yo saben que nadie invierte 1.9 millones de dólares si no espera algo a cambio. Tercera compañía, salvemos a Puerto Rico. C Fuente, yo antes lo conocía como Joey Fuente, 250 mil dólares. Esto totaliza 2 millones 400 mil dólares de campaña negativa. En una primaria del PNP, con anuncios que a quien único atacan es a Wanda Vázquez. Y si atacan a Wanda Vázquez, ¿a quién favorecen? A Pedro Pierluisi. Esta es la organización de intereses económicos que, que está detrás de la campaña de Pedro Pierluisi. SPT, enemigos a de la estabilidad. Salvemos a Puerto Rico, una persona que está ligada de forma personal, no sé si de forma profesional, eso se lo dejo a ustedes para que investiguen, a Pedro Pierluisi. Y Liuna cuyo presidente es Raymond Pocino, y que tuvo de cabildero en Puerto Rico al señor Elías Sánchez. ¿Se recuerdan cuando se negoció la orden ejecutiva del gobernador aumentando a 15 dólares? por hora el salario en la construcción, eso se hizo a pedido del señor Raymond Pocino y los cabilderos que tenían aquí en Puerto Rico. La pregunta que tenemos que hacernos, Pierluisi, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Cuál fue el acuerdo con estas organizaciones? ¿Qué le debes a estas organizaciones? No estamos hablando de cantidades mínimas. Estamos hablando de cantidades millonarias. En una campaña primarista, no es ni siquiera una campaña a la elección. De hecho, en las elecciones la ley permite que los partidos recojan hasta 5 millones de dólares para publicidad y se pueden pariar con 5 millones. Aquí en una primaria interna del Partido No Presista, Dos millones de dólares casi se han invertido.
1: Las acusaciones que hace el director de campaña de Wanda Vázquez en contra de la campaña de Pierre Luis y son serias. Vamos a ver cuáles son las contestaciones que darán, pero aseguran que hay tres comités de acción política que han aportado más de dos millones de dólares en publicidad a la campaña de Pedro Pierre Luis y atacando a Wanda Vázquez, y inclusive sonó el nombre de Elías Sánchez entre los miembros de los grupos que hacen este tipo de campaña obviamente hay que darle seguimiento a esta información pero antes hagamos lo siguiente
3: presentamos las condiciones del tiempo
0: para
1: hoy. vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo ha estado lloviendo en el transcurso del día para muchos sectores de Puerto Rico de hecho este tipo de lluvia se espera que continúe en el transcurso de la tarde ayer fue un día bastante lluvioso para muchos sectores del país Temperaturas frescas en la noche entre los altos 60 grados a los bajos 70 grados. Se esperan estas temperaturas de la misma forma en el transcurso del día. El oleaje en el Atlántico de 3 a 6 pies, en el Caribe de 3 a 5 pies. Continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico edición. De hoy jueves, gracias por compartir con nosotros, mientras la gobernadora Wanda Vázquez recibía una enérgica defensa por parte de su director de campaña, Jorge Dávila, en la mañana de hoy, ella se encontraba en la zona este de Puerto Rico, y allí fue recibida por varios residentes de las islas municipios, que obviamente están que trinan con la situación, que parece que es el cuento de nunca acabar, lo que está ocurriendo en el terminal de lanchas de Ceiba, y lo que ocurre en Vieques y Culebra, y sobre todo ahora con el COVID. ¿Qué ocurrió en ese intercambio con la gobernadora Wanda Vázquez? También se tocó el tema del desarrollo de la base Rupert Road de Enseiba, Asegura los grupos que estaban manifestándose que aquí se prometió mucho y nada se ha hecho sobre el particular, y que a los grupos comunitarios de la zona sureste de Puerto Rico simplemente no se les toma en consideración. ¿Qué dijo la gobernadora en este intercambio? Vamos a escuchar.
4: Es la primera vez que esta junta se compone la mayoría de empleados que responden a una política eh, yo creo que esto hay que evaluarlo y hay que nombrar personas que sean privadas de comunidad
5: ¿De, la comunidad
4: de comunidad y eso es bien importante porque esto que está pasando es lo que ha dado base ah. a lo que Carlos Iván acaba de presentar Así que yo espero que de su parte haya ese compromiso de evaluar esa composición de esta junta. Okay.
6: Y bien. esto lo, lo podemos dirimir pues en una reunión con los líderes comunitarios, eh, no más de tres, uh -huh. porque yo sé que tenemos que guardarle el distanciamiento y usted sabe que yo he estado con usted en múltiples reuniones en Fortaleza y usted ha sido bien okay. estricta en uh -huh. que nos tenemos que reunir claro. en el donde siempre nos reunimos, igualdad sí, y constantemente nos están echando sí. Hansa y Teisel para evitar no, todo esto. Rapidito. Licenciado Figueroa, yo soy el asesor legal de, lo, de parte de los grupos. Yo le agradecería que usted nos dé una oportunidad. Seguro. Porque usted se va a enterar de muchas cosas. Muy
5: Desde el bien.
6: punto de vista legal de ese contrato que, que no ya quiero educar aquí. Okay. Pero tenemos información que a okay. usted le, eh, le va a interesar. Muy
5: bien. Bueno, lo que le puedo decir es que, como ha sido parte de mi política pública, las comunidades son esenciales. Siempre le he dado la voz y esas son las instrucciones que ellos van a recibir. Aquí no puede haber ningún procedimiento donde la Junta no tenga participación. Por eso yo quise venir personalmente ante ustedes a decírselo, porque usted sabe que ese ha sido mi compromiso. Sí, lo conozco. Y que yo, las comunidades para mí, yo he desarrollado un gobierno de diálogo, donde las comunidades y ustedes que son los que viven aquí, que saben cuál es el beneficio, ustedes tienen que ser parte de esto. Así que primero, a la primera petición, las instrucciones que se van a dar al director de Roosevelt Road es que aquí no se haga ninguna determinación donde la Junta de Roosevelt Road no participe y que ustedes no tengan la información de lo que se está haciendo. Esa es la primera instrucción. Segundo, la semana que viene estoy verificando el miércoles y el miércoles sea la reunión y ustedes determina a las personas que van ahí para que nos podamos reunir y ustedes puedan presentar cuáles son esas preocupaciones que ustedes tienen para que me dejen saber porque si algo a mí me gusta es que cuando yo pongo la firma en un documento yo esté segura de que es para beneficio de la gente, de más nadie. De ningún grupo en particular ni beneficiar a nadie. Sino que sea un beneficio para la comunidad. Así que esa reunión, vamos a ver, el favor de Dios puede ser el miércoles. ¿okay? Y tercero, esa, expres esa expresión de la preocupación de ustedes con relación al contrato de ATM luego de que lo, dialogar lo dialoguemos la semana que viene, Vamos entonces a que ustedes tengan la oportunidad de chequear el contrato como es la petición de ustedes. Yo quiero que ustedes sepan y yo lo digo porque esa, ustedes saben que esa ha sido mi política pública. La gente, las comunidades tienen que tener oportunidad de expresarse y más aquí. Que es una junta precisamente dirigida para el desarrollo de Ruth Road. Aquí han venido a prometerle Villa y Villas y Castilla. Aquí prometieron hasta un Disney y aquí no ha pasado nada. nada. Por eso yo vine personalmente.
6: Se lo Y
5: vengo personalmente porque yo me imagino que ustedes están cansados de Prustado, escuchar las promesas. Frustrados, no no ¿cuánto tiempo lleva esto aquí? Gobernadora, yo y no llevo ha pasado 16. nada. 16. 16 años y no ha pasado nada. Hoy el proyecto pues excelente, ¿verdad? Porque se da la oportunidad y tenemos que dar el desarrollo para que no solamente haya empleo, sino que haya oportunidades para todos los pueblos limítrofes y seiba. Pero aquí no había pasado nada y desde que yo llegué. En 10 meses hemos sacado tres o cuatro proyectos. Correcto, eso yo lo porque soy miembro de la Junta. Claro, y usted ha estado ahí y hemos tenido un adelanto que no pasó en 16 años. Pero ese, ese ¿Mm? proyecto, ese desarrollo tiene que ser con, con la Junta, tiene que ser con aval de ustedes. Hoy, en esa actividad, yo lo invito, si no lo invitaron, yo lo estoy invitando, para que usted esté allí conmigo, representando a la comunidad. Y la instrucción se la voy a dar personalmente al director de, de Roosevelt Road, que esas juntas se tienen que reunir y tienen que compartir esos proyectos para que ustedes puedan opinar. Y que y que Ahora puedan mismo,
6: les puedo decir algo, que ninguno de los grupos que estamos aquí fueron invitados a esa actividad cuando a la larga.
5: Sí. Eso
7: es
6: para, para el beneficio, beneficio de... de la comunidad.
5: Yo los estoy invitando. Yo les voy a pedir que los planteamientos que ustedes tengan los vamos a dilucidar en, en la oficina el miércoles. Pero a esta actividad yo los voy a invitar para que ustedes puedan eh, escuchar de qué se trata este proyecto y cómo se ha hecho ¿verdad? sin crear controversias allí porque vamos a tener la reunión la vamos a tener el miércoles que viene y vamos a aclarar todas las dudas pero yo quiero que ustedes sean testigos de que allí yo le voy a dar la intro primero que le voy a decir es la instrucción a que cualquier reunión dirigida al desarrollo de Roosevelt Road tienen que hacerlo con el conocimiento de la Junta y dando la oportunidad a las comunidades que se pueden
1: esto ocurrió en medio de una actividad en donde estuvo presente la gobernadora Wanda Vázquez. Vamos a ver qué terminará ocurriendo con los reclamos que hacen estos grupos ante la primera ejecutiva. Señores, vamos a otro tema porque tenemos antes de la pausa que hablar del, decimos tormenta Gonzalo, pero a punto de convertirse en huracán. Y vamos a hablar de las coordenadas más recientes que tenemos, que obviamente son las de las 11 de la mañana. El meteorólogo Manuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología, lo tengo en línea telefónica, vamos a analizar eso y de una vez hablamos sobre cómo está la sequía en Puerto Rico, porque aparentemente bajó un poquito la sequía, pero no la gran cosa. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Saludos, buenos días. Y, gra y gracias por compartir con nosotros a las 11 de la mañana, ¿dónde se encontraba Gonzalo? Cuéntenos.
7: Pues mira, a las 11 de la mañana, la tormenta tropical de Gonzalo está localizada en la latitud 9.5 grados norte, la longitud 48.3 grados oeste, moviéndose hacia el oeste a 14 millas por hora, con vientos sostenidos de 65 millas por hora. Como bien indicaste antes, el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes indica que este sistema podría estar convirtiéndose en un huracán de categoría 1 eh, para mañana y estar pasando bastante azul cerca de la isla de este barrio. Eh, cabe destacar que también en la discusión del Centro Nacional de Huracanes indica que existe bastante incertidumbre en cuanto al futuro de Gonzalo, ya que es una tormenta bastante pequeña y estos sistemas tienden a hacer bien, a reaccionar eh, a, a cambios ambientales como a, a aire seco y esto por tanto frente al sistema. Y, y realmente el sistema ha tenido algunos problemas en las últimas horas. Se ve un poco desorganizado en las imágenes de satélite. Así que la incertidumbre en qué es lo que va a pasar con Gonzalo es bastante
1: grande con este sistema. Cuando se dice que es bastante grande la incertidumbre, ¿pudiera significar que simplemente se aleje tanto y tanto que ni sepamos de ella o todo lo contrario, que se pueda acercar a la isla?
7: Eh, correcto. La realidad es que mientras un sistema se encuentra al este de la Antilla, pues tenemos siempre que estar vigilándolo. Por ahora el panorama parece que una de dos o Gonzalo puede sobrevivir estas condiciones hostiles y pasar como una tormenta tropical bastante al sur de Puerto Rico para el domingo o sencillamente el sistema podría debilitarse aún más eh, y pasar como un sistema de lluvias también al sur de la región.
1: Pero todo tiende a indicar que pasaría al sur. No hay nada que la pueda sí. traer más a Puerto Rico.
7: Por ahora no. Claro que siempre le, le pedimos a la población verdad que se mantenga atento ante cualquier cambio que pueda surgir en el sistema, porque como te dije, estos sistemas pues tienen la tendencia a o se fortalecen bien rápido o se debilitan bien rápido. Pero por ahora te da la señal, es pues, lo que nos indican o el pronóstico oficial del Centro Nacional de Huracanes, lo que nos indica es que este sistema debe
1: estar pasando al sur de Puerto Rico como una tormenta tropical para el domingo. Mientras eso ocurre, obviamente necesitamos la lluvia. Si pasa al sur de Puerto Rico, ¿alguna humedad debe presentarse en la zona que provoque lluvias o alguna banda en espiral que salga del evento pudiera afectarnos en lluvia? Podría, podría ser, pero depende de cuán lejos pasa el sistema, ¿verdad? Si pasa bastante lejos, pues la,
7: el proceso de la lluvia se quedaría en la región y siempre alguna banda de lluvia pues, podría afectarnos, pero no sería significativa. De igual manera, si el sistema se desorganiza, si puede cambiar su estructura, o si pasa más cercano pues esos estimados de lluvia podrían variar la realidad es que no sería hasta mañana que podríamos tener un panorama más certero de cuánta lluvia podría estar trayendo este sistema a nuestra región
1: mientras hablamos obviamente de Gonzalo tenemos que hablar de la sequía porque hoy bajo el informe del monitor de sequía aunque hay menos sequía pero la sequía continúa ¿cierto?
7: correcto el último boletín de hoy del monitor de sequía de los Estados Unidos nos indican que esa sequía eh, severas. continuamos afectando los pueblos del interior, sur y la isla municipal de Vieques. Eh, hemos tenido una deficiencia de lluvia que va entre una 8 o 20 pulgadas en los pasados dos a tres meses en la región. Así que pues necesitamos pues, varios episodios de lluvia que se van acercándose a la región para que vaya a, 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 alivi aliviando estas sequías que hicimos en, en Puerto Rico.
1: Vamos a estar pendientes definitivamente. Bueno, pues gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Bien, buenas tardes, bien Ya ustedes escucharon era el meteorólogo Emanuel Rodríguez del Servicio Nacional de Meteorología. Así las cosas, pues Gonzalo este errático, hay que estar hay que echarle el ojito. Todo el mundo espera que por lo menos aunque sea una poquita de lluvia llegue para aliviar un poco la sequía en Puerto Rico. Hay que estar pendiente a lo que puede ocurrir sobre el particular.
0: La Red Le informa.
1: Señores, vamos a una pausa. Cuando regresemos, retomo el tema de Wanda Vázquez y hablo con el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, que ha sido fuerte defensor de la primera ejecutiva. ¿Qué piensa sobre todos estos ataques de la que es objeto la primera mandataria del país? Es lo próximo, regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros como toda la situación que rodea a la gobernadora Wanda Vázquez y a otros líderes del Partido Nuevo Progresista, afecta a la colectividad no solamente en el proceso primarista, sino también en lo que tiene que ver con la elección en noviembre y la posibilidad de que el Partido Nuevo Progresista revalide. Y sobre todo, tomando en consideración lo que ustedes escucharon en la conferencia de prensa del de director de campaña de Wanda Vázquez, eh, eh, Jorge Dávila, en el día de hoy. En línea telefónica, el alcalde... De San Sebastián Javier Jiménez, vamos a analizar el tema. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Saludos, Ariaga y saludos a todos los que nos escuchan. Gra gracias por compartir con nosotros. Oiga, eh, esto que le está ocurriendo a Wanda Vázquez, el que se teorice que hay una agenda escondida para tratar de, pues simplemente desprestigiar la socolor de la primaria que viene el día 9, ¿qué me dice sobre el particular?
8: Pero pues Hay diferentes tipos de situaciones, ¿verdad? Algunas creadas por el evento político, otras creadas por la presión que existen de diferentes sectores en Puerto Rico, ¿verdad? O de diferentes temas. Pero sí, definitivamente, tiene una, un ataque de, de diferentes frentes de, de batalla que definitivamente prueben ponen a prueba a cualquier ser humano, ¿verdad? Eh, comenzando con la Cámara de Representantes, que tú sabes que ha sido... Eh, bien eh, eh, delicosa eh, contra Wanda Vázquez en el sentido de que han iniciado muchas veces investigaciones que nunca habían iniciado eh, sí. por cosas más serias contra eh, personas hasta de la oposición eh, y tratando de insinuar a través de esas investigaciones actos de corrupción que lo que han demostrado esas investigaciones es eh, todo lo contrario así que todo esto unido a una serie de situaciones eh, que ha tenido, por ejemplo, con la que fue secretaria de Justicia, ¿verdad? Que Tú sabes que, que ella tuvo pues, problemas con la madre de la secretaria, que en un momento dado hasta la despidió. Eh, eh, pues suficientemente tiene una eh, diferencia con la secretaria y desembocó en unos referidos eh, que se especulan eh, que el referido fue porque Wanda votó a la que fue secretaria de la familia en un momento determinado. Eh, cuando ella había votado a la que era directora de afán. Así que eh, mucho frente, mucho frente de batalla. Eh, bien, bien fuerte sé que para la gobernadora y para cualquier ser humano sería muy Pero Pero es que lo que, está, lo que
1: le están dando a entender al pueblo es que detrás de la figura de Wanda Vázquez hay una persona que de alguna manera trató, trató de aprovechar su posición para política y favorecer a aquellos que se, que estaban al lado de ella y que favorecían sus posturas, por ejemplo, el caso de Belín Vázquez, eh, al pueblo que se le está tratando de dar esa percepción que usted le diría?
8: Bueno, eh, cuando se inicia una investigación por parte de, de justicia de un funcionarios público eh, lo que adviene es una investigación general. Esa investigación se refiere a un, a un panel de, de jueces que la ley creó que se llama el FEI. Y el FEI ve esa investigación general que hace el Departamento de Justicia y si entiende que hay que investigar más profundamente porque puede haber alguna desviación de lo que establece la ley, pues entonces eh, nombra a un investigador especial. Ese investigador especial eh, ya el FEI lo nombró y lo que hace es lo mismo, investigar y ampliar esa investigación para ver si existe o no existe algún tipo de desviación de lo que dice la ley. Tenemos un caso, un ejemplo. ¿Tú te acuerdas del chat que fue cuando un maquero lo refiere al FEI? En el chat, aquel famoso, donde estaban algunas figuras cercanas al gobernador roselló eh, se refirieron a justicia eh, al PEI una serie de personas. De esa persona el FEI exoneró, me acuerdo, a William Villafañez y estableció designar un fiscal especial independiente para las otras personas. ¿Qué pasó? Luego de, de la investigación que hizo ese fiscal especial, que no encontró ningún elemento eh, que pudiera demostrar que hubiera algún delito. Pues ahora mismo está en una etapa que es de investigación, pero se ha tratado de imputar como que ya hay una comisión de delitos. Eh, tan es así que hasta se ha filtrado un documento que es confidencial, se, fi se filtró públicamente, que definitivamente muestra que existen unos elementos internos eh, que lo que están buscando pues es adelantar en causas políticos eh, partidistas internamente. No digo de la investigación porque las agencias tienen una obligación que cuando existe algún tipo de, de acusación o algún tipo de, eh, de referido pues tienen que actuar conforme a la ley. Pero todo esto de que salga a la luz pública eh, documentos confidenciales eh, que tú tengas una cámara de, de representantes tan eh, eh, belicosa contra la gobernadora eh, a tal punto que un nombramiento que ni lo había todavía referido la gobernadora, eh, se lo colgaron. abre lo que ha pedido todavía la Cámara de Representantes. Así que es una situación eh, bien fuerte para la gobernadora. Eh, y vemos que algunas cosas pues tienen que su seguir el curso de ley, porque así la ley lo determina. Y otras pues están motivadas, eh, como la, lo que está haciendo la Cámara de Representantes, por cuestiones eh, políticos eh, partidistas. No partidistas, sino primaristas.
1: Javier Jiménez, ¿cuán difícil será, le pregunto, el que Wanda Vázquez pueda dominar la primaria con todo este huracán que azota?
8: Yo creo que, fíjate, mucha gente eh, están teniendo la percepción eh, de que es algo, verdad, todo esto de investigación de la Cámara de Representantes pues algo eh, que obedece a cuestiones políticos primaristas. Eh, y eso puede ser contraproducente eh, para los mismos intereses de los que ha generado la Cámara de Representantes todo este tipo de, de estrategia para debancar a, a Wanda eh, yo te diría que Wanda está en carrera y está fuertemente en carrera eh, para ser la candidata a la gobernación ya quedan menos de dos semanas ¿verdad? Eh, para este proceso no dos semanas quedan para este proceso y eh, próximamente lo vamos a ver Vamos a ver el resultado de si esta estrategia eh, funciona o no funciona. Y como te digo, eh, hay cosas que la ley establece, tienen que seguir su curso normal, ¿verdad? La figura del FEI eh, tiene un propósito en ley, ¿verdad? Y sigue su, su curso normal, ¿verdad? que no son eh, como consecuencia de cursos normales de ley, ¿verdad? Eh, hay otras que son ya eh, estrategias orquestadas por grupos primadistas del TGP eh, para a cuando oiga muy pero a, a eso a
1: eso ha llegado la política tan... Sí, muy triste
8: en este sentido muy triste porque como te digo eh, si el PNP quiere prevalecer en las elecciones de noviembre eh, pues puede cada cual candidato hacer su campaña verdad y, y pueden establecer su estrategia pero cuando son eh, eh, campañas eh, orquestadas de esta forma pueden crear heridas eh, difíciles de cicatrizar a tres meses de un proceso de elección. Y eso es bien peligroso. Eso es bien peligroso. Porque vos bueno, te digo, eh, cada candidato eh, tiene su, sus atributos y tiene sus deficiencias. Pues yo creo que en un proceso de primaria cada cual debe establecer su, su, eh, lo que quiere para el país, su fortaleza, ¿verdad? y la gente puede valorar también sus debilidades, pero él siempre debe. A ver, un respeto En el caso de Wanda, pues, hasta las uniones, las uniones estas que se tardaban anteriormente eh, a la alcaldesa Carmen Yulín, eh, han desarrollado también una campaña contra ella. Así que Wanda tiene diferentes tipos eh, de frentes de batalla que la están atacando eh, sin ningún tipo de misericordia. Están con, con todo lo que pueden. Eh, y dentro de eso, pues, hay un grupo que es en la Cámara de Representantes, mayormente el liderato porque no son todos los representantes, pero el liderato de la Cámara, pues, la ha atacado bien insistentemente. Y eso, como te digo, eh, hay cicatrices que sanan y hay otras cicatrices que en tres meses se pueden hacer imposible de sanar. Así que yo creo que, que lo que va a pasar en las próximas dos semanas, ¿verdad? luego de todo... Eh, esta situación pues, va a ser muy interesante, yo particularmente eh, creo eh, que Juan Vázquez va a ser la que va a prevalecer en estas en esta primarias la gente en la calle muchos se han acercado eh, y han visto todos estos ataques de un lado y de otro y definitivamente pues
9: le ha creado
8: eh, una indignación mayormente con este grupo de la Cámara de Representantes que no han tenido la más mínima deferencia con una compañera de partido, con una gobernadora, con una persona que apenas, apenas lleva poco menos, casi un año, que todavía no ha cumplido el año, de ser, haber sido seleccionada gobernadora por eh, orden de la Constitución y que le ha tocado vivir las turbulencias aquellas que habían en el verano pasado, que dejaron el gobierno totalmente inestable y ya lo pudo estabilizar. Que habían dejado aquella relación con Estados Unidos tan maltrecha, y ella la pudo eh, nuevamente eh, eh, comenzar a, a extender esos puentes a tal punto de que comenzaron ya a llegar los fondos federales, que le tocó vivir en la época de los terremotos, que le tocó vivir también la, los retos de una pandemia en menos de un año. Y con todo esto, pues toda esa animosidad que se ha creado por el liderato de la Cámara contra ella definitivamente ha desembocado en, en toda esta presión que le han puesto a la gobernadora, a menos de un año que lleva ella como gobernadora, así que vamos a ver, vamos a ver estas próximas dos do semanas yo yo creo que va a prevalecer tengo tengo ese corazón ese, ese, eh, y lo veo en la calle, verdad mucha gente se me ha acercado diferente a,
1: a la situación de la gobernadora así que vamos a ver qué va a pasar Vamos a ver qué ocurre. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Seguro. De San Sebastián, Javier Jiménez. Me parece que la primaria en el partido Nuevo progresista se torna de más, ma... bueno, la mar de interesante, muy caliente la primaria. La pregunta es las heridas que están surgiendo en medio de esta primaria. ¿Realmente se podrán subsanar Luego del 9 de agosto, eso está por ver si ustedes pendientes a la red informativa. La red informa. A la pausa cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar en condición estable se encuentra un hombre que por poco lo arrollan, pero no conforme con eso los desconocidos lo agredieron y le propinaron heridas. Esto mientras caminaba por el malecón de Arroyo. También se formó la de Troya en el Walmart de, Mar de Barceloneta en una pelea. Dos personas fueron arrestadas, ocuparon gran cantidad de armas y drogas en el residencial Roosevelt de Mayagüez. También le erradicaron cargos criminales a un hombre por escalar una tienda de computadoras en Aguadilla. Eso y más. Luego de la pausa, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un hombre que fue agredido por desconocidos. Esto mientras caminaba por la calle del Malecón de Arroyo. Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Sí, buenas tardes, señor. Le bendiga a todos. Tenemos que agentes del distrito de Arroyo investigaron la noche de ayer una agresión ocurrida a eso de las seis de la noche en la calle San José, en Arroyo. Dejo se informa alega el creyente el Claudio de León, de 44 años, vecino de Arroyo, que mientras se caminaba por la dicha calle, en el malecón de Arroyo, un individuo que conducía un Toyota Eco, trató de agredir de arrollarlo y eh, al no poder hacerlo, se desmontó del mismo lo, y lo agredió con sus puños en diferentes partes de su cuerpo. Luego se desmontó el pasajero de dicho vehículo y lo agredió en diferentes partes de su cuerpo con una cuchilla. Claudio de León fue transportado al CDT de Arroyo, donde fue atendido por el doctor de turno, quien diagnosticó heridas punzantes en la muñeca derecha, eh, tres heridas en la pierna izquierda y una abrasión en el brazo izquierdo, siendo este referido al Centro Médico de Río Piedras. Este caso fue referido al de la División de homicidios de la de Investigación Criminal de Guayama, donde se hicieron a cargo de la investigación. Muy buenas tardes, muchas gracias.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Walter García Luna, oficial de prensa de la policía en Guayama. De la zona sureste vamos a la zona norte de Puerto Rico. Las autoridades investigan una pelea que se reportó en el Walmart Supercenter de Barceloneta. La información la tiene El Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Agresivo. Saludos, buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, en de la tarde de ayer a través del sistema de emergencia 911 se reportó una pelea en la tienda Walmart Supercenter ubicada en la carretera 2 del kilómetro 26.6 en Barceloneta, según informó Alejandro C. Soto que sostuvo una pelea con un individuo en la tienda y el individuo se marchó del lugar y se desconocen más datos de lo ocurrido el agente Alejandro T. Santiago del distrito de Barceloneta investigó el
1: incidente esto es todo lo que tenemos por el. Momento, que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el Malvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona oeste de Puerto Rico. Dos personas fueron arrestadas y una gran cantidad de drogas y armas fueron ocupadas. Esto en medio de un allanamiento en apartamentos del residencial Roosevelt de Mayagüez. Natalie Guadalupe, oficial de prensa de la Policía en el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos,
11: buenas tardes. En la tarde de ayer, el 22 de julio del 2020. La División de Strike Force del área de Mayagüez diligenciaron una orden de registro y allanamiento con cooperación del cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, la Agencia Federal ICE, División Strike Force de Aguadilla, Divisiones Caninas, Sección Oeste y Personal de Vivienda Federal. La misma fue expedida por la juez Angie Acosta Irizarry y autorizada por el fiscal geraldo Martínez de la Fiscalía de Mayagüez. La orden iba dirigida para el residencial Franklin D. Roosevelt, apartamento 304, Edificio 12 de Mayagüez, con los siguientes resultados. Se arrestaron a José Juan Morales Troche, de 21 años, con residencia en el lugar allanado. Este tiene récord, récord criminal por sustancias controladas. Y a Lamarí Colón, de 28 años y residente en el lugar allanado. No tiene récord previo. La evidencia ocupada fueron una pistola marca Glock modelo 23 calibre .40, una pistola marca Taurus calibre .40, tres cargadores, uno de ellos tipo tambor, 72 municiones calibre .40, 151 decks de heroína, 111 bolsas de crack, 41 bolsas de cocaína, 14 gramos de marihuana, 25 pastillas de diferentes tamaños, 1.627 dólares con 25 centavos en efectivo y un money orden de 200 dólares, además de parafernario para emplacar sustancias controladas. A la dama le fueron removidos tres menores de edad, hijos de ella, por el departamento de la familia, los cuales asumieron custodia de los mismos. Estos casos fueron consultados con la, fiscal de, con la Fiscalía de Mayagüez y con las agencias federales. La agencia federal ICE tomó jurisdicción de los arrestados y estos fueron sumariados en el Centro Metropol Metropolitano de Detención en Guaynao. Esta investigación está a cargo de los agentes Manuel Ruiz y Eduardo Martínez, bajo la supervisión del sargento Julio Pérez del State Force de Mayagüez. Estos trabajos son parte del plan anticrimen del área de Mayagüez quien dirige el teniente coronel Roberto Rivera Miranda, comandante del área de Mayagüez
1: Gracias por la información, buenas tardes
11: Buenas tardes
1: Gracias, era Nato, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste vamos al noroeste de Puerto Rico se erradicaron cargos criminales contra un hombre que aparentemente se apropió de mercancía de la tienda Computer Outlet del barrio Corrales de Aguadilla Diana Hilario, oficial de prensa de la policía en la zona noroeste nos tiene detalles en vivo, saludos, buenas tardes
12: Sí, buenas tardes a todos. Tenemos que en la tarde de ayer la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales sometió cargos contra Joendi Villanueva Hernández, de, 29 años, de 20 años de edad, perdón, residente de Aguadilla, por los delitos de apropiación ilegal y daños. Los hechos por los que se le imputan a Villanueva Hernández fueron cometidos para la fecha del 17 de junio del año en curso en el establecimiento, como mencionaste, Computer Outlet ubicado en la carretera número 2, Barrio Corales de Aguadilla. Cuando éste se apropió de la mercancía, valorada en dos con 65 dólares y causó daños a la puerta principal del local, estimados en dos con treinta centavos. Fue la gente Raymond Vélez González de la citada división, supervisado por el sargento de Valga Vargas. Barreto consultaron con el fiscal Omar Mastrendiz Ramos, quien presentó ante el juez Orlando Aviles Santiago determinó causa fijándole una fianza de mil dólares, la cual fue prestada. Como siempre, desde la comandancia les informó su oficial de prensa la gente Diana Hilerio.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Daniel.
1: Gracias, era Diana Hilerio, oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque señores, un hombre que había recién cambiado 9.900 dólares en el banco, alguien pudiera decir que se presume del púa, se paró a comer en el Burger King de Naranjito y cuando regresó le habían robado el dinero de su vehículo. Además, le llevaron la cablería de la planta eléctrica a las facilidades de Inspire en Bayamón. Y es Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón, quien nos trae detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Sí, buenas tardes. Eh, la información que tenemos es que una apropiación ilegal se registró a las once y treinta nueve de la mañana de ayer... ...en el estacionamiento del centro comercial El Mercado Plaza, localizado en la carretera 152 en Naranjito. Según alega el querellante José Rolón, mientras se encontraba estacionado su auto Suzuki aéreo color negro del año 2006... ...frente a un establecimiento de comidas rápidas, alguien le ocasionó daños al cristal de su vehículo logrando acceso al interior del mismo y apropiándose de 9.900 dólares en efectivo. El caso fue investigado preliminarmente por el agente William Palomino, adscrito al precinto de Cedro Arriba, y será referido a la división de delitos contra la propiedad del CIC de Vega Baja. Y a las dos y 53 de la tarde de ayer se registró una apropiación ilegal en el edificio Centurión, donde ubican una de las oficinas de Inspira, ...en la carretera número dos en Bayamón... ...según la información eh, preliminar... ...alega la querellante Vilmar y Burgos... ...que alguien teniendo acceso... ...al sótano del edificio... ...se apropia de 60 pies de cable... ...del generador eléctrico... ...que pertenece a la oficina de Inspira... ...que ubica en el tercer piso de esta estructura... La querella fue atendida por el
1: Policía Municipal, Jonathan Salgado. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Yalo, oficial de prensa de la Policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos a regresar al oeste de Puerto Rico porque en condición grave se encuentra un peatón que fue arrollado en la carretera 315, Jurisdicción de Lajas. La información la tiene Yamile Santana, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenos días. En fecha del 22 de julio del 2020, a las 7 y 10 de la mañana, a través del Sistema 911, se reportó accidente de auto con peatón en la carretera número 315, kilómetro 0.7, jurisdicción de Lajas. Según la investigación del agente Luis Torre Lugo, adscrito la División de Patrullas y Carreteras de Mayagüez, el señor Rosendo Camacho Segarra, de 85 años, cruzó la carretera 315, kilómetros 0.7, frente a la Panadería Mercado, en el pueblo antes mencionado, cuando fue impactado por el vehículo Toyota Corolla 2012 color negro, conducido por el señor Oscar Santiago Figueroa de 36 años, residente de Lajas, De la doctora Pavón diagnosticó fractura en pierna izquierda, sangrado craneal y abdominal y distintos traumas en el cuerpo, por lo cual tuvo que ser transportado en Aeromed al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Se le dio conocimiento al fiscal Iván Blondet, quien ordenó ocupar el vehículo antes mencionado. La escena fue trabajada por el agente Luis Segui, de Servicios Técnicos de Mayagüez. Se realizó la prueba de aliento a Santiago Figueroa, arrojando 0% a la misma.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Muy buenas tardes.
1: Gracias, era Yamilet Santana, oficial de prensa de la policía en Mayagüez, de la zona oeste, a la zona sur de Puerto Rico, porque, señores encontraron drogas y dinero en efectivo, esto en medio de un hallazgo en el, residen en el residencial Lirios del Sur de Ponce Emanuel Ayala oficial de prensa de la policía en el sur con detalles saludos, buenas tardes saludos, buenas tardes compañero. ¿qué información tenemos? en horas de la tarde del día de ayer, 22 de julio de 2020 agentes de alcalde de la de área Ponce prestaron
7: el hallazgo de sustancias controladas y dinero en efectivo que ocurrió en el apartamento 299, ubicado en el residencial Lirios del Sur en Ponce según nos informaron los agentes, mientras ellos realizaban rondas preventivas por el lugar, fueron ocupados ocho decks de heroína, cuatro bolsas de marihuana y 37 de cocaína. Además de esto, 430 dólares en efectivo. El hallazgo será consultado por un magistrado y para la decomisación del mismo.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
7: Saludos, buenas tardes.
1: Era ya el oficial de prensa de la policía en la zona sur de Puerto Rico. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. A esta hora hagamos lo siguiente. La red le informa. Vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos hablamos del coronavirus. En lo próximo a la pausa regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revista. Sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias.
0: La red le
1: informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 23 de julio. Ya tenemos que hablar del huracán Gonzalo. Meteorología le sigue el rastro detenidamente. A nivel local, la sequía disminuyó, pero solo un poquito según el monitor de sequía. Se desahoga el director de campaña de Wanda Vázquez Asegura que hay un plan concertado para desprestigiarla. Lo mismo opina el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez. Mientras hoy, la gobernadora Wanda Vázquez atendió reclamos de residentes de las islas municipios que aseguran que es un caos la transportación marítima. Siguen aumento los casos de coronavirus en Orocovi. Salud intervino con una fábrica de textiles. El epidemiólogo del Estado sugiere que se imponga un impuesto al viajero para desincentivar la llegada de turistas y evitar más contagios. En condición estable, hombre que fue agredido por desconocidos mientras caminaba por el malecón de Arroyo. Se forma la de Troya en el Walmart de Barceloneta. Dos hombres se fueron a las manos en pleno establecimiento. Arrestan dos personas, ocupan gran cantidad de armas y drogas en residencial Roosevelt de Mayagüez. Señores, cambió el púa completito y se lo robaron. Hombre se estacionó en el BK, el Burger King de... Naranjito, luego de haber cambiado el cheque, cuando regresó a su vehículo, le habían llevado hasta el último centavo. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, ¿dónde nos encontramos en cuanto al coronavirus se refiere en estos momentos? El epidemiólogo del Task Force, Juan Carlos Reyes, tuvo la oportunidad de hablar sobre el particular en el día de hoy. Entrevista cortesía del periódico Metro. Vamos a escuchar lo que dijo sobre el particular.
3: Bueno, eh, yo entiendo que nosotros habíamos hecho algunas proyecciones sobre esto antes del repunte, ¿verdad? Veíamos venir cómo estábamos en aumento. De hecho, estaba mirando los números y cuando uno, cuando uno ve de la manera en cómo se está proyectando los casos, estamos hablando de que, podríamos esperar cerca de unos 6.000 casos para la primera o segunda semana de agosto. O sea, estamos, eh, esa sería la proyección al ritmo en que vamos. Estamos hablando de que tenemos una, un por ciento de positividad de un 6 a un 12 por ciento, que probablemente lo estemos pasando en estos días también, dependiendo de, de la cantidad de pruebas que se realicen. Y cuando miramos las hospitalizaciones, si tú te fijas, eh, eh, julio 2, estos son datos de, del Departamento de Salud, ah, sí. julio 2 teníamos 97 hospitalizaciones, julio 14 teníamos 206 hospitalizaciones, no a... julio, julio 22 tenemos 415, o sea que en dos semanas nosotros doblamos, del 2 de julio al 14 de julio, doblamos las hospitalizaciones, y en una sola semana volvimos, lo volvimos a doblar, o sea que las hospitalizaciones las doblamos en dos semanas, del 2 al 14, y ahora del 14 al 22 las doblamos de nuevo. O sea, eh, eso es bien preocupante porque lo que me está diciendo es que las hospitalizaciones están aumentando a un ritmo más acelerado. Y, y uno, obviamente, ¿verdad? Tenemos espacio todavía, todavía los hospitales tienen capacidad de recibir la gente, tenemos los, los, eh, los cuartos, eh, de, de intensivo, pero la realidad es que tenemos que estar bien vigilantes a esto porque esto no aumenta de manera aditiva, esto aumenta de manera exponencial. Y estos números, te lo dejan claro, se doblan las hospitalizaciones en dos semanas y ahora se están doblando en una semana. No, y entiendo que,
14: usted me corrige, se debe hacer algo ahora que tenemos la capacidad y no esperar a que cojamos la capacidad de las hospitalizaciones y aumentemos y llegamos a la capacidad
3: porque pues, si no, ahí sí podemos perder el control de todo. Correcto? Claro, y, y en, en, en salud pública, ¿verdad? En epidemiología siempre trabajamos de manera preventiva, no de manera reactiva, ¿verdad? pues entonces Y más con el COVID que hemos vivido esta, esta experiencia de otros países donde empiezan a reaccionar cuando ya están cerca de un 70% de ocupación y las cosas se complican. Doctor, ¿usted
14: entiende que debemos esperar al 30 para ver cómo está la tendencia o con los números que está ahora que usted nos acaba de decir, la tendencia es bastante clara de hacia dónde vamos?
3: Bueno, yo creo que esta, esta semana que está corriendo va a ser fundamental. Tenemos que estar bien pendientes esta semana a ver cómo se comportan los tanto el número de casos nuevos como las hospitalizaciones. Ya viste que ya hoy las muertes aumentaron. ¿verdad? ¿verdad? Y, y, y entonces eso prácticamente es lo que obviamente no queremos, ¿verdad? Y, y yo creo que es bien importante que la gente no pierda de perspectiva que siempre pensamos solamente en la ocupación de los hospitales. Y sí, el, el, el que se nos vaya por encima de la capacidad es importante porque trae muertes por la falta, ¿verdad?, de, de cuidado que lleva esa persona. Pero la realidad es que en Puerto Rico nosotros tenemos una población gigantesca de personas mayores de 60 años con múltiples condiciones. Y eso significa que por, por la experiencia que hemos tenido de COVID, que independientemente de que se hospitalice o no, la persona puede, puede morir. En, en, en un caso en que esta, esta condición se ponga muy severa en la persona, independientemente de que se entube, de que se lleve intensivo. O sea que eh, no podemos solamente pensar en las hospitalizaciones, tenemos que pensar en prevenir los contagios.
14: Yo le quería preguntar, ¿qué número para usted es el que, que si llegamos a ese número tanto de contagios, hospitalizaciones y muertes, usted dice, ok, ya esto pues, está fuera de control? Si, si usted tiene algún número en la
3: mente. Te soy honesto, en estos momentos... No te podría dar un número porque quiero ver cómo se cómo se comporta esta semana, que la tendencia es de aumento. O sea, eh, tenemos que estar con ojo avisor, porque eh, la tendencia que estamos viendo tanto en hospitalizaciones como en casos confirmados es que sigue aumentando. Así que yo te diría que, que ya para finales de esta semana ya deberíamos de ir pensando en ver que si hay que tomar otras otras determinaciones.
14: A eso quería ir, si usted entiende que con, esto, con este panorama que estamos viendo y hemos visto en las últimas semanas, este, vamos a tener que tomar otras decisiones que, va a hacer, que vamos a echar para atrás si, las la aperturas que ya habíamos anunciado. Sabemos que este domingo se prohibió la venta de alcohol y solamente se permite este, la apertura de ciertos negocios como farmacias, supermercados, restaurantes pero, y gasolineras. ¿Pero usted cree que esto va a ser suficiente o usted entiende que ya es... Es más que claro que vamos a tener que echar para atrás más cosas.
3: Bueno, yo, yo, antes que nada, soy, ¿verdad? Saludrista, soy epidemiólogo y, y pienso en la salud del pueblo principalmente, pero no te voy a negar que estamos experimentando un, un proceso bien crítico en la economía del país, donde no, ¿verdad? No las grandes empresas, sino los puertorriqueños con pequeños y medianos negocios están perdiendo sus negocios. Y, y pues eso, eso es bien difícil, porque gente que, que han estado, algunos, hasta toda una vida para echar su negocio hacia adelante, de momento la cosa se está poniendo bien difícil. Así que eso me hace pensar que tenemos que ir con cuidado y no hablar de un lockdown total. Okay. Pero ya nosotros, el Task Force y yo personalmente hemos hablado con la gobernadora de que, si continúa el ritmo de nuevos casos y hospitalizaciones quizás vamos a tener que regresar a un lockdown total para poder apagar el fuego
14: para poder, sí que eso fue lo que hicimos al principio y usted me corrige hay expertos que han dicho que Puerto Rico cuando vino ese primer lockdown estuvo cerca de prácticamente eliminar el coronavirus no sé si los números de ustedes comprobaron eso, pero pues a de apertura pues volvieron a subir todos estos contagios
3: bueno, la realidad bueno, es que la, la verdad es que el lockdown de la gobernadora fue en un momento sumamente eh, crítico. Ella tomó esa decisión prácticamente sin, sin muchas recomendaciones de, de mucha gente. Yo creo que ella fue bien acertada en eso. Eh, pero hay algo bien importante. Nosotros llegamos a tener el, eh, una estimación del R0, ¿verdad? que es la probabilidad de contagio en la comunidad, ¿verdad? Cómo se contagia la gente. Eh, por debajo de uno, muy poco tiempo, casi siempre estuvimos en uno, o sea que, que fue muy bueno, pero eso lo que significa es que el virus estuvo de manera endémica, o sea, estaba en nuestro país, pero nosotros estábamos haciendo cosas para mantenerlo ahí. Uh -huh. Ahora, tan pronto hacemos la reapertura, al igual que en muchos lugares del mundo, vuelven y comienzan los, los casos a surgir. Pero yo, yo quiero traer un, un comentario rápido, porque a mí, me, a mí me preocupa muchísimo lo del aeropuerto. Yo creo que lo del aeropuerto es un foco terrible de, de infección para nosotros. Pero yo quiero que, que quede bien claro para la gente que ya, mientras más trabajo se hace del contact tracing, nos damos cuenta de que la transmisión comunitaria es muy fuerte. Tenemos a muchas personas... Eh, que el concepto no lo tiene claro. Si, si tú tienes un familiar que tú amas y adoras, pero es de, es de Camuy y tú eres de Carolina y tienes otros familiares que son de Barranquita, pues mira, eh, ustedes se juntan a una reunión familiar y eso es de alto riesgo. El que familiar el... es queridos y amados y, y cercanos. No significa que, que podemos reunirnos, porque la, exper la experiencia y la... Y la, la prevalencia del virus en los diferentes municipios eh, 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 varía. Y entonces, eh, hay muchas personas que piensan que si es mi colega cercano, si es mi familiar cercano, si es mi vecino cercano, pues me puedo reunir con él. Y no, no se puede. Eh, eh, es algo que tenemos que tener en consideración, porque estamos teniendo mucha transmisión comunitaria. Y de hecho, eh, eh, para completar ese, esa línea. Cuando uno mira los informes del Departamento de Salud de los brotes, uno se da cuenta de que ya esto está en, en todas partes. Eh, hay personas que se están contagiando en todos los lugares, en supermercados, en restaurantes, en, en, en actividades familiares, que son una de las, más, de las más que producen brotes, pero ya esto es algo generalizado, donde si la gente no tiene cuidado, vamos la cosa se nos va a salir de control.
14: Perdón que, que, perdón que abone sobre eso, no, no estaba en mis planes tocar el tema, pero los números que usted tiene, ¿entiende que la transmisión comunitaria es más alta que lo que viene del aeropuerto?
3: No, todavía no. A, 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 en, en estos momentos yo creo que la, la transmisión del aeropuerto está siendo bien terrible. Eh, eh, la principal. Estamos... Sí, porque es que acuérdate que Está, la gente que está viniendo vienen de los de los de los focos principales de los Estados Unidos, o sea, eh, Texas, Alabama, Florida, Nueva York, o sea que, que viene de los epicentros de Estados Unidos. Y, y, eso, pues, va a traer gente asintomática y gente con síntomas leves que entienden que pueden venir a fiesta y aparecer y cuando llegan aquí difunden el virus en la comunidad. Y se complica
14: más que hoy mismo el general Reyes indica que este, el 80% está llegando sin la prueba molecular y se complica con que aquí no hay reactivos para hacer prueba molecular. So, no tenemos no, no no llegan y tampoco se las hacen acá porque no tenemos la capacidad para hacerlo. Y las pruebas serológicas también como están haciendo, también se las están haciendo a solamente los que están haciendo dando síntomas.
3: Por eso, por eso es bien importante que cuando estemos mirando ahora el porcentaje de positividad, tengamos a la mano cuántas pruebas se realizan diariamente. Porque eh, no es lo mismo, ¿verdad? 10% de 100 pruebas a 10% de 4.000 pruebas. Claro, es diferente. Entonces, eh, así que es eh, igual que tenemos que seguir observando la letalidad. Ahora mismo la letalidad está en un 4%, que para efectos de, de otros países, pues, no estamos mal, pero hay que estarla vigilando, ¿verdad? Y más ahora que las hospitalizaciones están subiendo. Eh, doctor, ya para ir
14: acabando, este, hoy se reportaron 77 casos confirmados. Eso es una gran diferencia de ayer, que fueron 235. ¿Usted entiende que esto es por la falta
3: de reactivos o porque de verdad hubo una disminución? Bueno, eh, en epidemiología nosotros nunca miramos los números absolutos, siempre okay. miramos las tendencias, ¿verdad? Okay. Es, proba es probable que haya bajado hoy y mañana aumente de nuevo. Por eso hay que estarlo mirando esta semana completa y para poder saber, eso que me acabas de preguntar, es importante que sepamos cuántas pruebas se hicieron en estos días. Porque esa es la única forma de que sabemos si tenemos más casos porque hacemos más pruebas o si tenemos menos casos porque hacemos menos, menos pruebas.
1: Bueno, ya ustedes escucharon, era el doctor Juan Carlos Reyes, miembro del Tax for Médico, quien de hecho asesora a la gobernadora Wanda Vázquez sobre la pandemia y lo que está sugiriendo es un impuesto al turismo para evitar la entrada de extranjeros infectados y también, eh, pues obviamente analiza ¿Por qué se ha dado precisamente el repunte en cuanto a casos de COVID? Vamos a darle seguimiento a esta información. Ustedes pendientes es a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy. Vamos de inmediato al informe sobre las condiciones del tiempo. Ha estado lloviendo en el transcurso del día para muchos sectores de Puerto Rico. De hecho, este tipo de lluvias se espera que continúe en el transcurso de la tarde. Ayer fue un día bastante lluvioso para muchos sectores del país. Temperaturas frescas en la noche, entre los altos 60 grados a los bajos 70 grados, se esperan estas temperaturas de la misma forma en el transcurso del día. El oleaje en el Atlántico de 3 a 6 pies, en el Caribe de 3 a 5 pies, continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. La red le informa. Señores, regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. El Departamento de Salud incursionó en una fábrica en el barrio Gato de Orocovis. Es una fábrica de textiles aparentemente por casos positivos a coronavirus y los números se siguen disparando en el centro de la isla hoy reaccionó sobre el particular el alcalde de Gardi Colón y esto fue lo que dijo tanto sobre lo que hizo el Departamento de Salud en esta fábrica como lo que se va a estar haciendo a partir de estos días tomando en consideración que siguen aumentando los casos de coronavirus en el centro de la isla este, eh,
6: nosotros el caso acumulado sabemos hay uno. casos eh, activos en este momento tenemos hay uno eh, hace dos semanas, tres semanas Tenemos solamente un activo Al día de hoy tenemos 41 activos Y esto es preocupante este, Estamos tomando medidas rigurosas Para eh, atajar esta situación Lo bueno de nuestro sistema de rastreo Es que nosotros sabemos dónde están estas personas eh, Cómo se contagiaron eh, Con quiénes han tenido contacto Y nosotros a su vez estamos haciendo contacto con ellos ...para eh, orientarlos a cómo ellos tienen que actuar eh, y poder atajar la situación. Eh, pero, eh, ganado al público es a que eh, mantengamos las medidas de cautelares... ...de utilizar mascarilla, hand sanitizer, y distanciamiento y salir de la casa estrictamente si es necesario. Este, si vemos que este, este aumento en casos continúa tendremos que tomar otras medidas. Este, esta medida puede ser toque de queda, puede ser eh, impactar ciertas áreas eh, que, que sabemos que, que tal vez eh, eh, a través del sistema de rastreo veamos que la persona o, 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 o alguna institución no está cumpliendo, pues eh, entraríamos a, a, ¿verdad? a tratar de resolver la situación particular. Pero tenemos que ser agresivos con esto, no podemos eh, dejar que esto... Eh, se siga propagando, se siga eh, 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 comete, regando por todo Orocovis, porque, porque ya en Orocovis tenemos casos donde tenemos personas inclusive hospitalizadas, eh, y tenemos que ser responsables eh, eh, manejando la situación.
15: Alcalde, usted tiene la facultad como primer ejecutivo de Orocovis para implantar un toque de queda distinto al del gobierno estatal.
6: Sí, definitivo, eh, eso lo tenemos en la ley de municipios autónomos ¿no? o sea, tenemos que estar junto a, a, la, a la legislatura municipal ¿no? eh, lo, lo que se hace es que se hace una, una ordenanza municipal estableciendo este, lo, lo, eh, lo, el toque de clima o lo que se vaya a hacer y eh, esto conlleva a penalidades claro, esto hay que anotarlo en los periódico eh, etcétera, o sea, hay, hay un proceso hay un proceso, pero no quisiéramos llegar a eso lo que quisiéramos es que, que el, actualmente tenemos una orden ejecutiva de la gobernadora, eh, lo que queremos es que la, la, el público acate esa orden ejecutiva eh, y que pongamos ¿verdad? Eh, de nuestra parte para que eh, esto se ataje. Espero, eh, si vemos que esto no eh, está sucediendo, podemos implantar eh, medidas más rigurosas eh, como lo han hecho en, en, en Camus
15: hasta el momento. Eh, sabemos que el gobierno municipal de Orocovis, a través del de equipo asesor médico, está haciendo su trabajo en el contact tracing para seguir estos casos. Inclusive, me llega información de parte del compañero Joseph Rivera, su ayudante, al igual que Anayadira Collazo, eh, su ayudante ejecutiva. Eh, a los cuales tengo que felicitar por el trabajo que están realizando día y noche porque esto no es un trabajo que están realizando de 8 a 4 están trabajando desde tempranas horas hasta altas horas de la noche para bregar con esta situación junto a la epidemióloga y los profesionales que se encuentran en ese grupo de trabajo y me acaba de informar que inclusive antes solamente habían dos números telefónicos para que las personas llamaran de 8 a 6 de la tarde el 373-8831 y el 373-773 7904, todos con el 787, y ahora hay cuatro números adicionales, que es el 787-203-4507, 787-204-7527, de lunes a sábado de 8 de la mañana a 6 de la tarde, van a estar en la página oficial del gobierno municipal de y estos números telefónicos, y también se han incluido el 787-614- seis cinco siete uno y el siete ocho siete seis catorce treinta y de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O sea que la respuesta rápida está por parte del gobierno municipal.
7: Sí,
6: Hernando, y este eh, son muchas las llamadas que recibimos, por eso es que estamos este, añadiendo números adicionales. Eh, y incluso eh, ahí hay recientes otros pueblos que, que nos, han, nos han llamado y tratamos de resolverle la, la situación este, pero mi eh, llamado es que el público, ¿verdad? Porque vamos de nuestra parte, esto es algo serio. Este, si usted tiene duda de cómo actuar, si usted, si usted ha tenido algún tipo de contacto con alguien que es positivo, este por favor comuníquese. Déjelo saber y los orientamos de cómo usted actual, cómo proceder este, para eventualmente que usted, su familia y las personas con las que usted tiene contacto estén seguras.
15: Alcalde, durante el día de hoy tengo entendido que se ha realizado un operativo en la fábrica del gato. ¿Qué sabes sobre eso?
6: Pues mira, este, esto se va a estar haciendo, ¿verdad? Este, todo, eh, o sea, como parte del proceso de rastreo que nosotros tenemos, nosotros recibimos llamadas eh, de eh, personas particulares que nos informan eh, de que no se están cumpliendo con eh, protocolos, lo que hace el Departamento de Salud, eh, junto a otras entidades... ...que eh, corroboran... ...que lo que se plasmó por escrito... ...se esté ejecutando... ...se esté ejecutando realmente... ...en, en donde sea... Eh, ...si hay discrepancia... Eh, ...pues eh, el, el Departamento de Salud... ...lo que hace es que... ...entra a verificar los protocolos... Eh, o ...algo importante también es que... que ...muchas veces... ...se hacen un protocolo muy lindo escrito... Eh, ...y entonces el que está allí eh, para hacer cumplir con ese protocolo no sabe explicar ese protocolo pero por lo tanto el protocolo no se está cumpliendo este, y es lo que es lo que se va a estar haciendo este, no únicamente con los COVID. O sea, eh, ustedes han escuchado eh, la cantidad de de negocios eh, de inclusive agencias de gobierno que eh, han tenido que cerrar por por, por medio día un día etc. Eh, una vez una vez se demuestre que el protocolo eh, se va a cumplir y que, que va a haber personas eh, preparadas que lo van a hacer cumplir, pues se le da paso a que se, a que se reabra la orden eh, nosotros tenemos yo, yo esta semana eh, a nivel de municipio nosotros tuvimos que cerrar dos oficinas, dos dependencias municipales, eh, porque tuvimos situaciones eh, y este, nosotros cumpliendo con el protocolo, se cierra, se desinfecta se hacen pruebas este, cuando cumplimos con esto, se les ha visto bueno para que para que se reanuden labores. Este, y esto hay que hacerlo a nivel privado también. O sea, la ley no únicamente nos cobija a nosotros, pero también no copia a la empresa privada y, y por eso es que se van a estar haciendo este tipo de operativos.
15: Este es un asunto serio. Inclusive el cuartel estatal está cerrado.
6: Ese es el, es el mejor ejemplo. Eh, se descubrió que había un, un positivo, eh, ...se cierra... Eh, eh, ...el protocolo así lo tablece, se lo establece... ...se va a pruebas, se desinfecta... Eh, ...y eventualmente se le da el visto bueno para que comience este y labore... ...nuevamente... ...pero ese es el mejor ejemplo que tú puedes mencionar, uh -huh.
15: Alcalde, ¿algún mensaje adicional que tenga para su pueblo... ...en estos momentos de emergencia... ...que se están viviendo? Y mira,
6: Hernando... Eh, mi mensaje es a que cumplamos con los protocolos... Eh, personales... mascarilla, mascarillas, de distancia... ...salencia es estrictamente necesaria... Este, si usted labora en alguna agencia pública o, o privada, este, asegúrese de que también allí lo, lo están cumpliendo y de no cumplirlo, este, usted eh, puede llamar a los números que tú has mencionado, Hernando, y eh, algún personal eventualmente irá a, a este sitio para verificar que los protocolos, o asegurarse que los protocolos cumplen.
1: Era el alcalde de Orocobi Gary Colón, entrevistado por Hernando García. De hecho, eh, se confirmó lo de la fábrica, que el Departamento de Salud tuvo que intervenir. Obviamente eh, se está dando seguimiento a otros casos positivos. Esto que ocurrió en Orocovis está ocurriendo en otras partes de Puerto Rico. Ustedes pendientes a la red informativa porque esto del COVID definitivamente continúa y se siguen reportando casos de cierre y casos positivos en algunos lugares. Para que ustedes eh, sepan lo más reciente, se informó, por ejemplo, que dos reos en la cárcel federal que fueron arrestados hace poco, dieron positivo a COVID, además de que otros reos también habían dado positivo a COVID. Y en cuanto a la policía de Puerto Rico, señores, escuche esto. El comisionado de la policía, Henry Escalera, asegura que la cifra de agentes de la policía que están aislados como medida de prevención para evitar contagios alcanza los 634 y señores, hay 13 cuarteles de la policía cerrados, la división de arrestos especiales, la oficina de relaciones con la comunidad de San Juan, la de crímenes cibernéticos, la oficina de asuntos legales. Estas es en el cuartel general también drogas de Arecibo, drogas y narcóticos dutuados, los dormitorios del cuartel de Puerto Nuevo, patrulla de carretera de Guayama, patrulla de carretera de Manatí, el cuartel de Bayamón Norte, la unidad motorizada de San Juan y el cuartel de Orocovis son los que al momento se encuentran cerrados por COVID, según la información que brinda el superintendente de la policía. No se descarta que otros cuarteles tengan que ser cerrados. La red le informa. A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. Soy el aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático y alcalde de Isabela Charly Delgado Altieri. Eh, brindó una conferencia de prensa en donde presentó lo que a su juicio son las propuestas de seguridad pública en caso de que se convierta en gobernador. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
16: Y el grado promedio de escolaridad es el noveno grado. Esto es algo que yo lo he estado diciendo consistentemente como... Ya en la escuela intermedia, el niño ve que la escuela no le inspira, estoy colgado, no tengo buenas notas, estoy fracasado, eso me frustra, ¿y cuál es mi alternativa? Salirme de la escuela, porque la escuela no es para mí, me fui para la calle. Y esto es lo que está provocando en gran medida eh, el que estamos fabricando en, en, en lugar de niños y jóvenes enfocados en estudios o en progresar a través de la educación, vean la calle como una alternativa. El 40%, bueno ya eso lo mencioné, eh, otra data que quiero ofrecer es con relación a que al 30 de noviembre de 2018, hace prácticamente ya dos años, la tasa de esclarecimiento de los asesinatos en Puerto Rico era de un 20, 23%. Eh, quiere decir que de 100 casos, 23 son los que han sido eh, esclarecidos. Así que nos queda un 60 y pico de por ciento eh, de casos que no se han esclarecido un 70 y pico por ciento. Puerto Rico continúa teniendo una de las tasas de criminalidad más altas en todos los Estados Unidos. Según el programa Uniforme de Denuncia de Delitos eh, del FBI, la isla tuvo una tasa de homicidio más alta en el 2018, eh, así que de 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eh, y eso es más alto que cualquier estado de la nación americana. Así que seguimos siendo y teniendo una de las tasas de criminalidad más altas dentro de la nación americana. Eh, así que, ¿cuáles comienzan a ser nuestras propuestas? ¿Hacia dónde nos vamos a, a enfocar? Pues yo creo que hay unos lineamientos que tenemos que comenzar a trazar en esa dirección. Y en primer lugar es eh, que para combatir el crimen hay que fortalecer el tejido social, hay que fortalecer la familia, hay que trabajar en las comunidades y el entorno de esas comunidades y su realidad. Eh, por otro lado, una educación que sea de calidad y que sea atractiva al estudiante es determinante para que la criminalidad no sea una opción para estos muchachos poder sobrevivir en, en, en sus comunidades. Por eso hay que fortalecer la educación pública y prevenir lo que es la deserción escolar y fortalecer, esto es bien importante, la Universidad de Puerto Rico. Eh, hacer de la escuela un eje comunitario y contar con el apoyo del tercer sector y de la sociedad civil para combatir la deserción escolar, el maltrato infantil y la violencia intrafamiliar. Hay muchas instituciones del tercer sector eh, que pueden contribuir a, positivamente en la formación de nuestros niños desde el sistema público de enseñanza. Y hay que crear una interacción entre esas organizaciones y nuestros niños. Yo vi en la ciudad de Peoria, en Illinois, una, eh, un modelo educativo que utilizaba muchísimo desde ya los grados primarios, eh, la interacción entre las empresas privadas, eh, organizaciones de base comunitaria, eh, en una interacción eh, directa con los niños de las escuelas públicas de la ciudad y eso es lo que tenemos que replicar en Puerto Rico, una interacción eh, activa entre el estudiante y lo que pasa en su entorno eh, qué hacen esas organizaciones cómo me identifico yo con esa organización cómo puedo hacerme voluntario de ella, cómo eh, esta acción de por ejemplo, una organización que se dedica a cuidar del ambiente pues si yo joven me identifico con eso, me hago parte de esa organización eh, interactúo con ellos y eso es parte de del valor agregado y añadido que tiene que tener nuestro sistema de educación pública. Eh, por otro lado, en, en términos de datos, del sistema educativo, desde Prekirinder hasta la universidad, tiene que enfocarse nuestro sistema educativo en prevenir la deserción con los horarios extendidos. Abrir nuestras escuelas de 3 de la tarde a 6 de la tarde es vital, para que ese niño tenga unas actividades extracurriculares que lo mantengan conectado con la comunidad y con la escuela. Y lo que estoy hablando es que de 3 a 6 ese niño pueda hacer sus asignaciones en la escuela, pueda tener eh, eh, tutorías que le ayuden a mejorar su calidad académica, deporte, arte, eh, en todas las dimensiones del arte, incluyendo la música. Ese es el tipo de escuela que tenemos que tener en Puerto Rico que dé una formación más holística a estos niños y que obviamente pues eh, las escuelas vocacionales hay que fortalecerlas eh, para que aquellos niños que no van a seguir un currículo eh, tradicional puedan identificarse con algunos de, eh, de los elementos vocacionales eh, que a ellos les guste, ya sea la mecánica, la, un perito electricista, pues eh, poderlos conducir a ser el mejor mecánico y a ser el mejor perito electricista. Así que esto es fundamental. De verdad, como las opciones que podemos brindarle a nuestros niños en sus comunidades y en el entorno eh, escolar. Por otro lado, identificar eh, de manera temprana a los menores que pueden estar presentando conductas de riesgo, y esto no lo hablan los maestros en el salón de clase, cómo comienzan a identificar a aquellos niños que ya vienen con unas actitudes de violencia. Eh, y si eso lo identifica el maestro, hay que trabajar inmediatamente con esa realidad. Eh, para poderle ofrecer entonces unos programas de ayuda y de prevención a ese niño, y por eso es que es importante la presencia de psicólogos escolares que puedan trabajar con estos niños que el maestro identificó en el salón de clase se le refiere al psicólogo escolar y que se comience a trabajar eh, de una manera ya más eh, de apoyo científico a estos niños. Así que la educación y empleo como respuesta a la pobreza eh, es lo que va a provocar la movilidad social. Mi interés es buscar que las empresas privadas puedan ofrecerle oportunidades de experiencias de trabajo a estos niños y el gobierno muy bien puede motivar con estrategias específicas a las empresas privadas para que recluten estos jóvenes, les puedan dar unas horas de trabajo, se las puedan eh, pagar, obviamente con las concesiones en ley de vida, porque son menores de edad, eh, y puedan tener una experiencia con las empresas privadas. Esto lo digo porque lo vi en la ciudad de Peoria, por igual, donde estos niños ya desde la escuela intermedia comien comienzan a tener una experiencia directa con las empresas que están en la ciudad eh, y tienen hasta alguna remuneración con unos acuerdos eh, y legislaciones especiales para atender la población estudiantil en la ciudad. Eh, así que esa interacción, vuelvo a repetir, con las entidades de base comunitaria, incluyendo las empresas se hace vital para el desarrollo de estos niños ya desde la educación temprana en las escuelas intermedias en este caso. Por otro lado, eh, para fortalecer lo que es la investigación criminal, que es uno de los factores que nos identifican continuamente como que eh, no se esclarecen los casos, pues obviamente al no esclarecerse los casos, el criminal entiende que está impune eh, no hay investigación que esté conduciendo ni acto, por lo tanto yo puedo seguir porque no hay resultados, no hay consecuencias para mí. Así que para combatir esto tenemos que fortalecer al Instituto de Ciencias Forenses. Eh, hay que crear adiestramientos en conjunto, y voy a explicar lo que es crear adiestramientos en conjunto, y el reclutamiento de agentes encubiertos. Eso es algo que se ha bajado la matrícula de agentes encubiertos en la acción policíaca eh, y eso de lo que tiene que ver pues, con la investigación es inteligencia criminal y si no la tienes no puedes combatir efectivamente el crimen así que eh, en primer lugar voy a explicar lo que es fortalecer mi visión de fortalecer el Instituto de Ciencias Forense estamos hablando de una asignación de recursos económicos para mejorar salarios en esta área eh, mejorar los equipos disponibles y los adiestramientos y los reclutamientos de patólogos se hacen eh, necesarios eh, ampliar la práctica de la patología forense y el desarrollo de nuevos programas en los campos de la serología y la investigación forense. Es decir, la ciencia cobra una importancia vital dentro de ciencias forenses. Hay que ampliar lo que son eh, las prácticas de esas patologías forenses, que no es otra cosa que investigar algo que ya pasó utilizando método científico eh, de pruebas específicamente científicas en laboratorio para poder entonces conducir y fortalecer eh, las investigaciones que se van llevando a cabo con data eh, que científicamente se puede levantar de una escena de un crimen. Eh, así que hay que crear eh, lo que son los adiestramientos conjuntos. Pues esto es un enfoque de trabajo eh, en equipo eh, para el, el CIC, la criminales, eh, integra a los fiscales que atienden los casos criminales, eh, incluye a ciencias forense que son los que levantan ¿verdad? el CIC como un, un investigador. Eh, los fiscales y ciencias forenses interactúan en, en una escena de crimen para levantar evidencia y así poder procesar los casos. Así que hay que manejar bien la escena del crimen, los casos se ganan o se pierden, en la escena del crimen. Así que tener eh, los investigadores, los fiscales y ciencia forense alineados en conjunto para poder crear eh, adiestramiento en esos tres sectores que puedan trabajar de una manera eh, más integral y donde la protección del área de, eh, de crimen sea una donde inicia eh, la convicción de una persona. Eh, así que el cuidar de esa escena del crimen, cómo se maneja, las estrategias para llevarla a cabo, tiene que haber eh, un conjunto de esfuerzos desde los investigadores del CIC, eh, fiscales y ciencias forenses. Así que, por último, el reclutamiento de agentes encubiertos. Agentes eh, hay que crear una unidad de inteligencia que sea robusta, que sea fuerte, una unidad de inteligencia que eh, pueda, a través de esas investigaciones, Levantar información que conduzca a, a poder enca encauzar a grupos criminales o a una persona que esté haciendo eh, delitos criminales. Eh, así que eso se nutre a base de investigación, de eh, data que se levanta en el fil, en el campo, en medio de esa investigación, información que pueden recibir por confidencia, cómo la vamos a procesar eh, y con qué planes estratégicos y con qué inteligencia eh, vas a trabajar con otra data que se ha levantado que es correlacional a este caso que se está investigando, cómo toda esa eh, investigación se puede nutrir de diferentes fuentes y cómo se maneja, pues obviamente eso conlleva el reclutamiento de unos agentes encubiertos, que sean los que estratégicamente y de manera de inteligencia criminal puedan estar en la calle infiltrándose en estos grupos criminales y comenzar a levantar la data. Esa estrategia, que no es nueva, pero se había abandonado y prácticamente está desmantelado en este momento lo que es la investigación. Por eso vemos la gran impunidad eh, que está ocurriendo en las calles y no estamos levantando las data necesaria de inteligencia para poder actuar, inclusive eh, preventivamente, contra estos actos criminales. En términos del uso de la tecnología, que es vital para combatir la, la criminalidad, es una herramienta que es fundamental. Eh, y sobre todo, en el siglo XXI, donde estamos? Eh, por otro lado, hay que unificar, eh, integrar los sistemas y bases de datos, ¿verdad? Aquí hay que, y voy a explicar ahora lo que eso significa, pero tenemos que manejar los datos que se reciben de diferentes vías y utilizar las herramientas tecnológicas, es vital. Eh, voy a buscar un acuerdo con el operador del aeropuerto, Luis Muñoz Marín, para que podamos integrar a la policía de Puerto Rico con la base de datos y el acceso que nos puedan brindar a los sistemas de vigilancia de Aerostar. Y así, obviamente, vamos a poder producir alertas relacionadas a órdenes de arresto, vehículos hurtados, desaparición de menores, entre muchos otros esfuerzos que se pueden llevar a cabo en esa dirección. Así que la integración de los sistemas de información nos va a permitir eh, a las agencias ofrecer una información que sea inmediata a los oficiales de la policía, porque las están viendo en tiempo posiblemente real, eh, haciendo este tipo de acuerdos con el aeropuerto. Eh, se podría, se puede muy bien estos esfuerzos, unir al Departamento de Hacienda.
1: Y eso es parte de lo que dijo el precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Él dice que no hay que inventar la rueda. Hay muchas estrategias que se comenzaron a implementar en Puerto Rico y que se dejaron a un lado y que se pueden traer. Claro está armonizándolas a lo que es la tecnología del siglo XXI. Vamos a ver qué efectividad puede tener en lo, lo que dice Charlie Delgado. Él insiste mucho en que los aparatos investigativos simplemente se han dejado caer. Así que vamos a ver qué tendría que decir sobre el particular.
0: La red le
1: informa. A la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos y Latinoamérica a esta hora de la tarde? Enlazamos con DN. Vamos a resumir a esta hora lo más importante acontecido en el ámbito nacional. E internacional.
17: Estados Unidos registró el martes más de mil muertes por COVID-19, la cifra más alta en casi dos meses. El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, realizó su primera sesión informativa televisada sobre la pandemia desde abril. Después de meses de restar la importancia a la pandemia y afirmar que estaba desapareciendo, Trump admitió que la crisis seguirá empeorando.
3: It probably, get worse it gets Probablemente, desafortunadamente, la crisis empeorará antes de mejorar. Algo que no me gusta decir, pero así es, es lo que sucederá. Observen el panorama mundial la COVID-19
17: se ha propagado por todo el mundo. Trump no convocó a los doctores Anthony Fauci ni Deborah Birx del equipo de trabajo sobre coronavirus de la Casa Blanca a intervenir en la sesión informativa. El mandatario afirmó falsamente que Estados Unidos registra una tasa de mortalidad más baja que casi cualquier otro lugar del mundo. De hecho, Estados Unidos reporta la décima tasa más alta de fallecimientos por COVID-19 a nivel mundial, así como la mayor cantidad de muertes y contagios por un amplio margen. El número de muertos en Estados Unidos a causa del virus asciende actualmente a más de 142.000 y casi 4 millones de estadounidenses han resultado contagiados, aunque se cree que ambas cifras constituyen un subregistro. Los en el estado de California, la ciudad de Los Ángeles está a punto de imponer nuevamente medidas de confinamiento, al tiempo que los casos de coronavirus continúan aumentando vertiginosamente. Esto ocurre mientras que California, con poco más de 400 9.000 casos confirmados ha sobrepasado Nueva York como el estado con más casos de coronavirus en el país. Aún así, la cifra de víctimas fatales en Nueva York es cuatro veces mayor que en California. El martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades revelaron que el número real de contagios por coronavirus en todo Estados Unidos podría ser 24 veces mayor que el conteo oficial. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Trump se opone a que se destinen más fondos federales a la realización de pruebas de diagnóstico de COVID-19. La Casa Blanca se ha negado a emplear unos 8 mil millones de dólares ya adjudicados para la realización de dichas pruebas, a pesar de que muchos estados y ciudades enfrentan una severa escasez de pruebas de diagnóstico. En el estado de California, en Estados Unidos, el número de muertos por coronavirus en la prisión estatal de San Quentin asciende actualmente a 12. Más de 2.000 hombres detenidos en la prisión han dado positivo, en lo que constituye uno de los peores brotes registrados en el país. En el estado de Texas, más de que 500 mujeres encarceladas en una prisión médica federal en la ciudad de Fort Worth han dado positivo por coronavirus, incluida la denunciante ex empleada de la Agencia Nacional de Seguridad, Reality
9: Winner. En
17: noticias internacionales, la organización Human Rights Watch reporta que en Egipto al menos 14 reclusos han muerto en prisiones con problemas de hacinamiento por complicaciones relacionadas a la COVID-19. En Brasil, el número de muertos por coronavirus ha superado los 80.000 y otros dos ministros del gobierno han dado positivo por COVID-19. En Bolivia, la policía ha recogido 400 cadáveres de calles, vehículos y viviendas en los últimos días. Se cree que la mayoría de los fallecidos murieron de COVID-19. En los territorios ocupados de Cisjordania, autoridades israelíes demolieron un centro de pruebas de diagnóstico de coronavirus en la ciudad de Hebrón. En Irán, el ministro de Salud reportó 229 nuevas muertes el martes, el total diario más alto desde que comenzó la pandemia. El sultanato de Omán está estableciendo medidas de confinamiento casi total que incluyen toques de queda nocturnos y prohibiciones de viaje. Personnel... La cifra de militares estadounidenses contagiados con COVID-19 asciende a más de 20.000, lo que aumenta las crecientes preocupaciones en Japón, Corea del Sur, Alemania y otros países que albergan bases militares estadounidenses, así como en la zona de guerra de Irak, Afganistán y Siria. En Okinawa, Japón, más de 140 infantes de marina de Estados Unidos han dado positivo por COVID-19. El periódico The New York Times reporta que la tasa de contagio en las Fuerzas Armadas se ha triplicado en las últimas seis semanas.
9: In immigration news, President Trump has signed a memorandum.
17: En noticias de inmigración, el presidente estadounidense Donald Trump ha firmado un memorando que ordena el Departamento de Comercio que excluya a millones de personas indocumentadas del censo de 2020. El censo se utilizará para determinar la cantidad de escaños en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos que recibirá cada estado cuando se vuelvan a trazar las líneas del distrito electoral el próximo año. Esta medida sin precedentes echa por tierra una política que ha estado vigente por muchos años de contar a a todas las personas, sin importar su condición migratoria, y está siendo denunciada como un intento de preservar el poder político de los republicanos blancos. Los grupos de defensa de los derechos civiles y derecho al voto ya declararon su oposición a la medida. Esto es lo que dijo Ben Monterroso, un portavoz del grupo de defensa del derecho al voto, Poder Latinx.
3: No es solo inconstitucional, es ilegal y es inmoral. Otra vez el presidente ha dejado ver el racismo que lleva en la sangre. Nuestra comunidad debe ser contada en el censo y será contada por el bien de nuestro país y el de nuestra comunidad. For the good of our
17: las familias inmigrantes y sus aliados en Boston han estado acampando frente al Capitolio Estatal de Massachusetts desde el viernes, exigiendo a los legisladores del Estado que incluyan una disposición en un proyecto de ley de justicia racial que conceda a los indocumentados el derecho a obtener una licencia de conducir. En la ciudad de Portland, en el estado de Oregón, los agentes federales lanzaron gases lacrimógenos contra manifestantes el martes por la noche, tras 55 días de protestas en la ciudad contra el racismo y la brutalidad policial. Durante la semana pasada, agentes federales no identificados han estado atacando a los manifestantes antirracistas e incluso sacando a los activistas de las calles en furgonetas sin identificación. El martes, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos confirmó que había desplegado en Portland a oficiales de tres unidades paramilitares. Mientras tanto, un memorando filtrado del Departamento de Seguridad Nacional revela que la agencia está llevando a cabo una vigilancia nacional dirigida a posibles amenazas a edificios federales, así como a estatuas y monumentos locales. En Washington, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, afirmó que el presidente Trump tiene el derecho legal de desplegar agentes federales en Portland y otras ciudades. Sí, a lo que se refiere es a Portland y el título 40 del Código Federal de Estados Unidos. En su artículo 1315 le otorga al DHS la facultad de designar oficiales en cualquier departamento o agencia, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y el Servicio Secreto.
9: Presidente has
17: el presidente Trump ha amenazado con desplegar agentes federales en otras ciudades, incluyendo Chicago, Nueva York, Filadelfia, Detroit, Baltimore y Oakland.
9: And news,
17: en otras noticias sobre las manifestaciones en Estados Unidos, un oficial de policía de Detroit, Daniel De Bono, ha sido acusado de múltiples cargos de asalto agravado por disparar balas de goma contra tres periodistas que cubrían una manifestación del movimiento Las Vidas Negras Importan el pasado 31 de mayo. De ser condenado, enfrentará hasta cuatro años de prisión.
9: In New York, of...
17: En la ciudad de Nueva York, al menos siete personas han sido detenidas después de que decenas de agentes de policía con equipo antidisturbios expulsaran a los ocupantes que quedaban en un campamento pasado Cerca de la sede del gobierno de la ciudad. El operativo se realizó a tempranas horas de la mañana del miércoles. Los manifestantes del movimiento Occupied City Hall han estado acampando durante más de un mes frente a la alcaldía, pidiendo a la ciudad que recorte mil millones de dólares del presupuesto de seis mil millones de la policía de Nueva York y reinvierta el dinero en programas sociales. En otras noticias de Nueva York, casi una decena de personas sin hogar y sus aliados pasaron el martes por la noche acampados frente a la residencia del comisionado del Departamento de Servicios Sociales de Nueva York. La protesta se organizó para exigir a la ciudad que proporcione viviendas permanentes a las personas sin hogar durante la pandemia. La Cámara de Representantes de Estados Unidos, de mayoría demócrata, ha un paquete de gastos militares de mil millones de dólares, lo que representa un aumento de mil millones de dólares con respecto al año anterior. Un grupo de representantes demócratas que se oponen a la guerra habían presionado para recortar en un 10% el presupuesto del Pentágono, pero 139 demócratas de la Cámara de Representantes se unieron a los republicanos para bloquear la medida. Más de 100 demócratas de esta Cámara también se unieron a los republicanos para rechazar una propuesta que buscaba acelerar la retirada de los soldados estadounidenses de Afganistán. La Congreso Elian omar que había presentado la propuesta publicó en Twitter 20 años después el congreso todavía no está dispuesto a apoyar la retirada de nuestros soldados de Afganistán las guerras interminables se siguen cobrando vidas y dejando a muchos discapacitados hace ya mucho tiempo que se le debería haber puesto fin a esta guerra en otras noticias del congreso el senado ha rechazado medidas bipartidistas para limitar la transferencia de equipos militares a los departamentos de policía locales entre los equipos militares que incluye la medida están los gases lacrimógenos la lanza granadas y aviones no tripulados armados.
0: La red le informa.
1: Señores, enganchamos los guantes. Recuerden, mantenga la sintonía con las emisoras que forman parte de la red informativa para darle más información sobre eh, Gonzalo y tomando en consideración pues, lo que, se, lo que se espera. De hecho, ya en los próximos segundos debe estar bajando el boletín de las 5 de la tarde. Así que regresamos más mañana a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de las emisoras que forman parte de la red y también de www.redinformativa.net les vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país hasta entonces que la pasen bien